0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Microsoft en Español, una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas. ¿Qué tal amigos del podcast oficial de
1: Microsoft en Español? Soy Carlos Mendoza, editor del News Center de Microsoft Latinoamérica y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 53 en el que hablaremos del punto número 3 de esta campaña de las 10 maneras en las que Microsoft puede ayudar a las empresas, que el punto número 3 trata sobre implementar soluciones más rápido usando la tecnología que ya se tiene, que una empresa ya tiene. También veremos cómo ahora el transporte es más inteligente y esto va desde los semáforos en las calles hasta las turbinas de un avión que lleve 300 pasajeros a bordo y desde Perú, desde Lima, Perú, Federico Rodríguez estuvo cubriendo esta semana el Dev Days Latam donde se comunicó muchas cosas sobre desarrollo para la comunidad de desarrolladores de América Latina. Entonces, síganos en nuestras propiedades digitales, en Twitter, arroba Microsoft Latam, en Facebook.com, diagonal Microsoft Noticias, o nos pueden encontrar como News Center Latinoamérica, y la dirección del News Center de Microsoft Latinoamérica es news.microsoft.com, diagonal ES, XL. Entonces, dicho al anterior, comenzamos con el episodio número 53 del podcast oficial de Microsoft en Español.
0: Suscríbete al podcast oficial de Microsoft en Español. Hay muchas opciones. Y no olvides seguirnos en Twitter en arroba Microsoft Latam.
1: Entonces llegamos a nuestro tercer capítulo de este serial que estamos haciendo sobre las 10 maneras en las que Microsoft puede ayudar a las empresas. Y el tercer punto habla sobre implementar soluciones más rápido usando la tecnología que ya se tiene. Esto, por ejemplo, es si ustedes ya tienen una plataforma de sistema operativo, si tienen ya un servidor on-premise, pueden hacer eh, cosas más, más rápido, de manera más eficiente, más, más útil y con ahorros significativos si ya utilizan lo que tienen y no comienzan desde cero. Por ejemplo, eh, los clientes que tienen Microsoft Azure reducen de manera significativa los tiempos y costos al implementar rápidamente infraestructuras y servicios en la nube. Eh, nosotros alguna vez eh, reporteamos una historia sobre Teletica, esta televisora costarricense que cuando fue el temblor hace unos años en aquel país necesitaban implementar una solución para que el público posteara dónde estaban los daños registrándose, que subieran fotos de los daños con geolocalización. Y de manera muy sencilla, en tan solo 45 minutos, utilizaron también otras plataformas de mapas. De manera muy sencilla y de manera interoperable, levantaron en Microsoft Azure una solución que, que con tan solo 45 minutos ya estuvo arriba, de manera muy eficiente, y ya trabajando para su público. Eh, y, y hay tiempos de aprovisionamiento que pueden ser entre 200 o 300 veces más rápido en comparación con los tiempos de implementar algo de manera local. Si ellos hubieran querido implementar algo de manera local en un servidor on-premise, esto no se hubiera dado. esa solución no hubiera podido suceder. Y también, por ejemplo, con Windows 10 eh, es posible que los clientes se centren se centren menos en la implementación de administración de dispositivos y se centren más en la innovación y en la generación de valor para su empresa. Por ejemplo, los costos asociados a una migración de Windows XP a Windows 7 pueden llegar a ser tan altos como hablar de $2,000 dólares. Y con las nuevas tecnologías incorporadas en Windows 10, dichos costos se reducen significativamente, lo que significa que un administrador de sistemas no tiene que ir escritorio por escritorio revisando si las máquinas están al día, si tienen el software que necesita la empresa. De manera muy sencilla, de manera remota, se puede hacer esto con unos cuantos clics, que todos tengan la versión actualizada, que todos tengan la versión que uno quiere, que requiere de Office 365 o de otro software, lo cual hace que el, que el gerente de sistemas esté enfocado totalmente en cuestiones de innovación crear ideas para hacer cosas más productivas y no esté en el día a día dando clics y instalando CDs con la nueva versión del sistema operativo y también los servicios lo ayudan a aprovechar inversiones ya existentes y planificar una estrategia futura por ejemplo, una inversión bien, bien pensada en servicios eh, de tecnología para una empresa Puede representar 127% de retorno de inversión con referencia a los clientes, lo cual se vuelve muy muy atractivo al pensar que una implementación estratégica y no solamente para parchar un hueco se puede convertir en un ahorro y en una ganancia real para la empresa. Y también pensar que para todas estas implementaciones Microsoft cuenta con la red de socios de Microsoft, con la Microsoft Partner Network, que son más de 80.000 socios, 15.000 integradores de sistemas, 71 mil revendedores y 70 mayoristas en toda la región, que les ayudan, que si tienen una necesidad muy, muy específica, de manera muy sencilla y muy creativa estos socios negocios de Microsoft los ayuden a hacer más con la tecnología que ya tienen y escalándola para ser más eficiente a nivel de costos. Este fue el punto número 3 de la campaña de las 10 maneras en las que Microsoft puede ayudar a las empresas y la semana próxima vamos a escuchar el punto número 4 que
0: trata sobre reducir los costos de las comunicaciones y los viajes. Más episodios del podcast los puedes encontrar en el News Center de Microsoft Latinoamérica en microsoft.com. Diagonal News. Diagonal ES-XL.
1: Esta semana en el News Center de Microsoft Latinoamérica colocamos una historia que se llama Desde turbinas de avión a las luces de la calle. El transporte es cada vez más inteligente. Y ahí hablamos de cómo Rolls Royce a eh, esa compañía. Famosa por sus carros de lujo, pero también por crear los motores de una gran variedad de aviones de los que surcan los cielos en, de manera cotidiana y compañías como Boeing o como Airbus los utilizan. Esta compañía ha sido innovadora en el sentido de crear un programa desde los años 90 que se llama Total Care, que las aerolíneas le pagaban al Rolls Royce por las horas que eran capaces de volar en lugar de pagar por las reparaciones. Este enfoque de optimizar recursos se volvió eh, revolucionario en la industria y para otras industrias también, entonces ahora este programa quiere ir más, más allá y ahora eh, Rolls Royce y Microsoft se unen para utilizar las posibilidades del Big Data, del aprendizaje automatizado o también llamado Machine Learning, para revisar toda esta información y tener una visión más estratégica de cómo hacer que este proyecto sea más eficiente. Los motores de hoy tienen cientos de sensores y señales que transmiten giga, gigabytes de datos cada vuelo. Con más de 85 compañías aéreas que vuelan a, y aviones equipados con motores trend de Rolls Royce, la compañía supervisa 50 mil vuelos al mes o 14 millones de horas de vuelo al año, lo que significa analizar y procesar y almacenar terabytes de datos de toda la flota de los aviones que tienen motores de Rolls-Royce. Y para darle sentido a estos datos, junto con la climatología, las restricciones de las rutas, los requisitos del control de tráfico, eh, Rolls-Royce recurre a los servicios basados en la nube de Azure, de Microsoft, para la recolección y almacenamiento de datos. Y luego, eh, con, con Microsoft Azure Stream Analytics, eh, Machine Learning y Power BI, eh, Rolls Royce eh, será capaz de hacer recomendaciones a los ejecutivos de una aerolínea para que vean la forma más eficiente de utilizar sus motores en vuelo lo que significa para una empresa que tenga decenas de aviones en ahorros muy muy importantes que en algún momento a los usuarios los veremos reflejados en lo que nos cueste un boleto de avión, entonces este es un pequeño ejemplo de cómo la automatización del análisis de los datos puede dar insights o generar información de valor para que las compañías generen economías y sean más eficientes. Y si quieren saber más de esta historia sobre cómo el transporte es cada vez más inteligente, visiten el News Center de Microsoft Latinoamérica en la dirección news.microsoft.com-es-xl y ahí también van a ver cómo hay un programa de Big Data, de análisis de datos, que está implementando una empresa alemana, para que las luces de las calles, las farolas de la calle tengan capacidades de internet de las cosas para recolectar una gran cantidad de datos y procesarlas para que las ciudades sean más, más inteligentes y más amigables con los ciudadanos entonces, dicho lo anterior pasamos al punto número 3 de este podcast Música
0: ¿Eres fan de Microsoft? ¿Eres fan de Microsoft? Comparte tus comentarios sobre este podcast en Twitter, arroba Microsoft Latam con el hashtag podcastMS en español.
1: Y le cedo el micrófono a Federico Rodríguez que anda por Lima Perú y nos va a platicar un poco de lo que trató Dev Days Latam, este evento para desarrolladores latinoamericanos que se llevó a cabo en Lima Perú. Saludos, Federico.
2: Gracias, Carlos. Pues sí, estamos ahora en la ciudad de Lima, este, en lo que parece ya una gira de banda de rock. Estoy otra
3: vez aquí con Eduardo Mangarelli, director de tecnología para Microsoft Latinoamérica. ¿Cómo estás, Edu? Bien, todo bien. Otra vez, otra vez juntos en, en, en otra parte del mundo, ahora en Perú, Lima. Cuéntanos qué, ahora
2: qué estamos haciendo acá
3: en Days de LATAM. Bueno, estamos aquí, como tú dices, en Developer Days, de LATAM, el evento más importante para desarrolladores en Latinoamérica de habla hispana. Eh, y donde reunimos no solamente desarrolladores y arquitectos de Perú, sino que han venido desarrolladores y arquitectos de toda Latinoamérica y particularmente han venido speakers, presentadores, también de todas partes del mundo, de, de, desde Microsoft, de nuestro equipo en Redmond, de México, de Argentina, de Colombia, de España, con lo cual tenemos un equipo, diría, muy nutrido de especialistas en, en distintos temas. Eh, y que vamos a estar compartiendo estos dos días enteros junto con desarrolladores, como decíamos, de Perú y del resto de Latinoamérica.
2: Está muy interesante el evento porque incluso viene gente que estuvo en Build, que hizo conferencias, hizo demos en Build y ahorita los desarrolladores de la región tienen la oportunidad
3: de escuchar de viva voz de ellos, los que no pueden ir a Build, aquí en, en Lima. Exacto, poder escucharlos, poder verlos, poder interactuar con ellos, poder, hacer, poder, eh, poder preguntar y efectivamente el hecho de que este evento sea algunas semanas después de Build nos permite compartir eh, los anuncios hechos en Bill, pero también vincularlos con lo que es la, la realidad de la región y la realidad con las oportunidades de, de la región. Por eso es que vamos a ver que, que una gran cantidad de las charlas eh, toman parte de lo que viene de Bill, pero no es exactamente lo mismo, sino que es eh, lo, que, lo que fuimos viendo en términos de anuncios relacionado con la, la oportunidad y la realidad de Latinoamérica.
2: Sí, porque hay pláticas sobre cognitive, cognitive Services, hay pláticas sobre Azure, sobre IoT, sobre, sobre Power BI, pero como dices, están localizados, por decirlo de una manera muy elegante, ¿no? Eso, mm. a,
3: a la realidad del desarrollador y de las empresas de la región. Exacto, y ese es, ese es parte del, del rol muy importante de, de nuestro equipo eh, en Latinoamérica, de justamente localizar y adaptar eh, los anuncios y los mensajes a cuáles son aquellos, aquellos puntos que son más aplicables para el día a día de un desarrollador en la región.
2: Y cuando escuchen este podcast, amigos, ya habrá acabado de update time, obviamente. Entonces, eh, Edu, cuéntanos de qué vas a hablar tú, porque tú también tienes una, una charla aquí con los desarrolladores.
3: Sí, antes de, de, de contar eso, lo que voy a decir es que para quienes estén escuchando, si ya pasó el evento, invitarlos a que entren a Channel 9 y a que vean las, las conferencias, que se van a encontrar ahí con con la, la grabación de las principales sesiones de todo el evento y en español, con lo cual invitarlos a que, a que vean ese contenido. Y yendo a mi charla en particular, voy a, el día de mañana voy a hablar respecto a el fenómeno de la tecnología y cómo impacta en múltiples industrias y modelos de negocio. Hoy vemos cómo la tecnología es un factor de, de disrupción. Podríamos enumerar en, en la banca, en la industria de las comunicaciones, en la industria del transporte, eh, y yo diría que para casi para cada industria que podamos enumerar vamos a encontrar el rol fundamental de la tecnología como factor de innovación y como factor de disrupción. y eh, Parte de lo que vamos a hablar es cómo, cómo una empresa puede pensar en innovar y en crear diferenciación a partir de la tecnología.
2: Esto, como dices, no es, es, no es solo empresas tecnológicas que pueden aprovechar la tecnología. Cualquier sector, este, hemos visto ahorita en las charlas cómo hablan de salud, de banca cómo se pueden volver digitales a, a través
3: de la tecnología y de la tecnología de Microsoft, obviamente. Exacto. Independiente de cuál es su rubro, de cuál es su industria, el concepto de transformación digital hoy está presente en todas las empresas y el concepto de que el software es un generador de diferenciación y de ventaja competitiva es un tema común en todas las empresas. Algo que
2: me, que me llamó mucho la atención de la conferencia de apertura del día 1 es el uso de, de open source, de código abierto, eh, mencionaba eh, la gente que, que dio la conferencia que eh, Microsoft se está abriendo y esto le permite a los desarrolladores poder crear una aplicación en, para, que pueda ser útil para cualquier plataforma.
3: Sí, eh, parte de lo que veíamos hoy era reafirmamos anuncios que previamente ya habíamos hecho como el hecho de que .NET Core es open source, el compilador de C Sharp y de Javascript son open source, ASP.NET Core 1.0 es open source cuando pensamos a pensar y, y, perdón y si probamos algunos de los anuncios de Bill como que el, 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 el SDK de Xamarin es open source o Mono que es la implementación de .NET para Linux son open source cuando pensamos en toda esta familia de tecnologías open source lo que habilita es no solo a la, utiliza, a la utilización de esta tecnología en múltiples plataformas sino a combinar escenarios eh, que en un principio podían ser impensados como, por ejemplo, correr una aplicación, correr un servidor ASP.NET en un dispositivo IoT Raspberry Pi o correr una aplicación .NET en, en un iPhone. Lo que abrimos es, yo diría, un mundo de posibilidades para que sea el desarrollador quien, contando con ese código open source, pueda tomarlo, verlo, modificarlo. Y de hecho, un dato interesante que compartimos hoy y que es, yo diría, otra de las... De, de las derivadas del tema de que, de que sea open source eh, son las contribuciones de la comunidad al código eh, y donde 40% de las optimizaciones de performance que se han hecho en .NET en el último año han sido consecuencia de contribuciones de la comunidad eh, al proyecto open source con lo cual por un lado es el beneficio para los developers para poder utilizarlo de las formas más creativas que puedan tener, y por otro lado es la devolución también de la comunidad a la mejora de la plataforma
2: Muy bien, pues ya escucharon amigos esto fue Dev Days Latam eh, como dijo Edu, sigan los contenidos que estén disponibles en Channel 9 obviamente nuestro News Center la dirección abreviada es aka.ms diagonal News Center Latam en Twitter arroba Microsoft Noticias y los escuchamos la próxima, muchas gracias
0: No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es microsoft.com-news-es-xl. Diagonal Hasta la próxima.